0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, willkommen zu Bern einfach vom Mittwoch, 21. Dezember. Bei mir ist Gammy Lotte. Wir sind im Zürcher Büro. Hi Hoi. Und Dominique sie ist da. Ähm, in Bern läuft schon nicht mehr so wahnsinnig viel, aber wir haben doch genug Themen heute. Wir reden äh, zu der wichtigen Sachen der letzten Bundesratssitzung, ein paar, wir reden über das dritte Geschlecht, wir reden über ähm, die Advents- oder die wo die mir der Alain Berse geschickt hat, wir reden über Kinderrente und... Ähm, ja, das gibt, glaube ich, eine lustige Sache, oder?
1: Ja, ich glaube, kurz vor Weihnachten können wir doch noch etwas bieten, was wirklich die auch noch ein bisschen aufregt.
0: Das glaube ich auch. Der Bundesrat erachtet nämlich die Voraussetzungen für die Einführung vom dritten Geschlecht als nicht erfüllt. Ja, also er schreibt dann in der Medienmitteilung, das binäre Geschlechtermodell sei halt immer noch stark verankert, schlimm, schlimm, und darum schreibt er in einem Bericht auf ein Postulat, man würde jetzt nicht das dritte Geschlecht einführen. Was meinst du?
1: Ja, eigentlich bin ich fast ein bisschen überrascht gewesen. Ich hatte gedacht, hm. dass er dafür würde, ja, Werbung machen oder sich dafür einsetzen. Aber eben, wie du sagst, ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, weil er sagt, es müsse ich jetzt erst einen gesellschaftlichen Diskurs geben zu dem Thema. Und wenn man die Medienmitteilung liest, tönt so, oder als würde er einfach noch abwarten, als wäre das wär einen ein, ein definitiven Entscheid? Ja,
0: natürlich nicht. Es gibt in Bern keine definitiven Entscheid. Oder man muss mit so Sachen auch einfach all, all Jahr wieder kommen. Das wird sicher passieren. Es wird weitere so Postulatsberichte geben. Und natürlich ist ja ähm, eine ähm, Berechnung von von Leuten, die wo das einreichen, dass er irgendwann kippt. Aber trotzdem, ich bin ja überzeugt, der Ueli Murer steckt dahinter. Er hat ja gesagt, <lacht> es gäbe, also er willi nicht, dass es eh oder er willi es solange es kein Essig können es Frau oder Mann sein, die ihn ersetzen. Ähm, ich glaube, das ist jetzt an der letzten Bundesratssitzung, wo er er ist, hat er jetzt nochmal das durchgesetzt.
1: Ja, vielleicht hat er einen Akzent setzen können, oder vielleicht sind es auch einfach Ach. praktische Überlegungen, der Bundesrat sagt, das ist nicht einfach so eine einfache Sache, das dritte Geschlecht, ja, sondern ja. man müsste die Bundesverfassung ändern. Also man müsste doch grosse Änderungen vornehmen, um das einzuführen. Und natürlich auch die Folgen, wenn man zum Beispiel an den Pass denkt, das Küsse Länder, die akzeptieren das schlecht Geschlecht, pass nicht und dann kann man nicht einreisen. Und das sind doch größere Probleme. Ist Katar nicht, vielleicht? Katar ziemlich sicher. Es sind also doch größere Änderungen, wo man müsst vornehmen, muss. nicht einfach einen, ja, einen kurzen administrativen Hieb, wo mhm. man können könnte.
0: Mhm. Aber auch das mit der Verfassung. Weißt, das ist flexibel. Also ich kann mich gut erinnern, dass man lang gesagt hat ähm, äh, zum ähm, zum Partnerschaft, äh, eine Partnerschaft einführen, brauche ich eine Verfassungsänderung, weil die Verfassung heute zwar nicht explizit, aber implizit vorgesehen ist, mhm. dass die Ehe etwas von Mann und Frau ist. Und dann ist plötzlich ein anderes Gutachten vom Bundesamt für Justiz gekommen. die Grünen-Liberalen haben sogar eine parlamentarische Initiative, genau. deponiert zur Änderung der Verfassung. Und dann hat es ein neues Gutachten gegeben. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen jetzt gleich Weg. Oder da kannst du noch Kollateral nutzen. Kannst du kannst Stände mehr vermeiden, oder? Also, geht dann schnell.
1: Ja, also, es kann schnell gehen. Du hast ein gutes Beispiel, aber ich glaube, es ist vor allem bei der Erwerbsersatzordnung was andere bräuchte oder wo mit man einfach bei ganz vielen Orten, was halt von Mann und Frau dreht ist und wie schnell oder wie einfach man sich da davor winden kann ist natürlich immer eine andere Frage.
0: Mhm. Norwegen ist schon weiter. Also in Norwegen dort ist es so, dass du ähm, ins Gefängnis kommst, wenn wenn, äh, ja, wenn du irgendetwas Schlimmes sagst über Transgender-Leute, äh, oder auch nicht-binäre Leute. Und eine lesbische Filmemacherin, die hat, die, die, die muss jetzt vor Gericht, ähm, es droht ihre drei Jahre Haft, weil sie gesagt hat, Männer, biologische Männer können keine Lesbe sein.
1: Ja, also konkret, eben, wenn man darüber reden, ist es darum gegangen, dass sie eigentlich sagt, trans also Männer, die zu Frauen worden sind, mhm. Transfrauen, die können eben nicht lesbisch sein, das ist sei für sie klar, so wie für sie klar sagt, dass eben auch biologische Männer nicht können schwanger werden. Mhm. Und das ganz eben ganz schlimm anscheinend. und das hat eben dass dass jetzt tatsächlich, und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass sie drei Jahre Gefängnis führen. Aber mhm. wir
0: haben ja auch oder, der der Strafrechtsparagraf äh, in Sachen Holocaust leugnung wo man vor 30 Jahren eingeführt hat, die haben wir, haben wir auch ausgedehnt, oder, auf Homosexualität und ähm, es gibt vielleicht durchaus Leute, die sagen, ja, wir müssen auf Transgender, also wir, wir sind gar nicht so weit weg von dem.
1: Ja, wir sind gar nicht so weit weg und ich habe heute mal so ein bisschen die Welt rausgeschaut und dort ist mein Fall auch noch gekommen von Kanada, wo ähnliche, ähnlich war. Dort ist es darum gegangen, dass eine non-binäre und genderfluide Person, die hat das Gefühl gehabt, die wird von ihrem Chef immer wird. Das ist mit dem falschen Pronomen angesprochen worden. Ui, ui. Und das hat im Fall tatsächlich ein 42-seitiges Urteil gegeben, okay. von dem Misgendering, und zwar ist es ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Mhm. Weil die richtigen Pronomen, die gehören zu der Identität der Person. Und eben, das ist wirklich Menschenrecht, wenn man da über Und ich habe das nachher nachgeblödet, Straft, das ist noch, ist noch schockierend. Der Chef, es war ein Restaurant, gewesen, der hat nachher 30.000 Franken, äh, 30.000 Dollar zahlen müssen. Und es hat, US -Dollar,
0: kanadische, kanadische Dollar,
1: Dollar. Ja. es hat eine Regelung müssen geben, wie man ja. korrekte Pronomen Benutzt und er hat müssen ein Diversity and Inclusion Training geben für seine Mitarbeiter. Einfach nur <lacht> wegen der einen Person, die sich hier mhm. angreifen gefühlt hat. Also es ist nicht etwas, wo man einfach kann wegschauen kann, sondern es gibt ja. Konsequenzen.
0: Ja. Also verstehen uns nicht falsch, oder? Wir wollen, dass alle, ähm, nach ihrer Fassung glücklich werden. das ist auch wichtig, dass die Leute respektiert werden. Wir haben überhaupt nichts gegen Leute, die ähm, sich anders fühlen und so, aber dass sich eine riesige Mehrheit wegen so einer kleinen Minderheit dann komplett muss umstellen mit allem, was sie sagt, also in der Sprache, in allem, was sie macht äh, und so weiter, dass man das einen riesen Zirkus und eben so Strafen von, von, von drei Jahren Gefängnis bis zu 30'000 kanadische Dollar frank, das ist einfach absurd.
1: Ja, es ist wirklich. Es geht sehr, sehr tief und es ist etwas, wo man eben anscheinend nicht kann, kann spassen, sondern es gibt wirklich strafrechtliche Konsequenzen. Die Frage ist, wann sind wir in der Schweiz auch so weit, dass wir tatsächlich einmal so einen Fall haben?
0: Ich bin äh, positiv gestimmt aufs nächste Jahr, äh, dass das nicht passiert und zwar insbesondere, weil ich einen äh, die Weihnachtskarte von Alain Berset, Conseiller Fédéral.
1: Erzähl uns, was steht dort drin?
0: Es ist Französisch und ich bin froh, Camille, dass du perfekt <lacht> zwei willst. Das ist definitiv nicht français Fédéral, sondern das ist halt richtig. Es hat fast etwas Poetisches und wir machen dann ein bisschen Bundesratsexegese. Also er fängt an mit «Le temps est élastique, il s'allonge, il passe, il s'étire et se contracte au fil du évenen, des événements mm et des émotions.»
1: Also sehr poetisch, was du da bekommen hast. Das ist
0: wunderschön. Und jetzt deutig finde ich halt, es ist versteckt, ich, ich bin überzeugt, es ist er erzählt ja da, wenn man es äh, kurz über, auf Deutsch übersetzt, du korrigierst mich, die Zeit ist elastisch, sie dehnt sich aus, sie geht vorbei, sie tut sich zusammenziehen und wenn äh, Sachen passieren, also auf viel, das ist eben real.
1: Drei äh, von der Ereignissen. wo
0: von die kommen, dann gibt's, äh, Anspannungen und Gefühle. Genau. Und.
1: Was heisst das? Das heisst doch, das ist doch eine
0: klare Andeutung, so lang blieb ich nicht mehr Bundesrat. Das ist doch ganz klar, das ist doch da zwischendrin, mit den Emotionen, die kommen, dass also er sagt, nächstes Jahr vielleicht, oder, ja, Ende nächstes Jahr. Man
1: weiss nicht, wie es Zeit, oder? Wie sie sich aus, aber sie vergeht eben auch. Ja, vielleicht jetzt, wenn du Bernse bern einfach los bekommst du nächstes Jahr nicht mehr so eine Karte mit kryptischen Botschaften oder du bist der Erste, der es gewusst hat und es ich angekündigt hat.
0: Ich bin überzeugt, ich bin der Erste. Also, ich muss auch sagen, von ihm komme ich wirklich seit romantisch im immer eine Karte rüber.
1: Von der anderen
0: Bundesreihe. Einmal habe ich von der Doris Leute halt noch übergekommen, das war dann aber plötzlich fertig bei der Energiestrategie, oh. wo sie mich seither auch gar nicht mehr gerne hat, ganz schlimm. Äh, und von den anderen komme ich gar keine über, vielleicht schicken die Journalisten generell keine, aber ja Versa, es ist auch schön, wir tun glaube ich ein Foto drin. Ja, so. ich
1: glaube, das hängen wir anhängen zum Artikel, glaub, das müssen wir können teilen können.
0: Es ist ja wie immer, es ist äh, von Jeremy Aye, also immer Kunst, Jeremy mhm. Aye, Preis Suisse de Design, muss man natürlich sagen, ähm, sie ist Bundesamt für Kultur, für den Design Preis, also äh, es ist ein bisschen lang aber die Poesie, die Bundesratspoesie ist sehr schön, ich bin überzeugt versteckte Botschaft. Gut, keine versteckte Botschaft. gibt es in der Personalbefragung vom Bund. Der Bund hat 1500 Mitarbeiter befragt, äh, wie es so geht und das ganz Ausführliche äh, äh, und ja, es geht nicht gut, unser Bundesbeamten. sagen jetzt. Also sie sind äh, zufrieden eigentlich, äh, sie sind immer noch, und insbesondere sind sie zufrieden mit den flexiblen Arbeitsformen. Und mhm. Das ist ja grossartig. Ist dir auch etwas aufgefallen noch sonst?
1: Ja, also gut, grundsätzlich mit dem Lohn, was sie haben, sollten sie sowieso zufrieden sein, das genau. ist
0: mal Punkt 1. 123'000 Franken im. Durchschnitt, mehr als auf dem Finanzplatz, Genau. Ich immer
1: sagen. Und eben die flexiblen Arbeitsmodelle, was sie haben. Ich habe das herausgesucht. 41% haben dass sie eben mehrmals pro Woche Homeoffice machen.
0: Ja, egal ob Pandemie oder nicht.
1: Genau. Und der Grund, wieso sie das machen, das ist auch noch spannend, ist 21% haben die angegeben, um den Arbeitsweg zu vermeiden.
0: Ja, grossartig. Das ist aber richtig. Weisst, Bern ist so eine Steuerhölle. Und ich sage dir, ich kenne wahnsinnig viele Bundesbeamte. Also, wenn du 123.000 verdienst. Dann
1: willst du nicht in Bern wohnen. Dann du
0: nicht in Bern wohnen. Und dann, also weißt musst, 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 musst du, müsstest mal am Morgen in äh, Zofingen oder Sauersee. Mhm. Der Zug ist gestoßen voll, voll Bundesbeamte. Gleich auf der anderen Seite, bei Fribourg bei den Zügen, die in Freiburg kommen oder von Biel her, oder, ähm, ganz schön ich steht am Murtensee, das ist auch Freiburg, äh, Kanton Freiburg, zum einen schönen Teil, ähm, da wohnen ganz viel, äh, so eine höhere Chefbeamte. Ja. Das schenkt im Fall ich, das sage ich jetzt als äh, Einwohner in
1: Wäre sicher spannend, mal Zahlen zu sehen, wo die Leute genau wohnen, oder? Und das dann, äh, mit ihrem Lohn vergleichen. Und wie du sagst, ich glaube, je besser der Lohn, und sie sind ja schon gut, mhm. die Bundesverwaltung, desto tiefer der Steuerfuss.
0: Da bin ich überzeugt, dass, wenn jemand zulässt aus dem äh, für Personal aus dem eignerösischen Personalamt. Das hat noch einen schönen Namen, muss man sagen. Eigenerösisches Personalamt. Bitte ähm, schickt uns die Dateien selbstverständlich. Ich komme sie auch irgendwo. Ich kann da irgendwo sparen. Mir bin ein Güßelkübel, ein USB-Stick, mit, mit einem Kaugummi mit dem man Chaugummi mir Koordinaten durchgeben. Und ich komme das
1: geholt. Oder einfach ein Kübel tun, wie wir es in Zürich gemacht hätten,
0: Exakt, Jacqueline Fair, genau. tot Fair. Also das
1: wird gefunden und auch wieder genau. zurückgebracht. Also klingt es einfach in den Kübel, wir genau. finden es.
0: Wir finden es immer. Gut, jetzt äh, noch ein bisschen weiter. Ähm, jetzt müssen wir äh, wirklich zwei Meldungen machen. Und müssen, äh, der, der, der Media müssen wir müssen den Thamedia feiern oder loben. Also die erste Phrase also bei dieser wirklich. Der Ivan Städler, altes Schlachtros bei Thamedia, hat sich... Hat einen, so einen Rant links linksgrün dreht fast durch. also es ist, es ist bekannt dass das absurd ist AHV, es gibt AHV Renten für Kind also nicht für Kind sondern für ältere und es ist bekannt seit 20 Jahren dass das insbesondere alte weiße Männer sind wo nach der Pensionierung irgendwo hin ins Ausland gehen und noch ja man muss halt sagen eine schwängert. und dann gibt es das Kind in der Regel ähm, und, äh, dann gibt es für das Kind einen Zusatz von bis zu 949 Franken. Das ist viel mehr, als die Kinderzulagen zu Lagen mm. bekommen in den Kanton. Und darum ist es ein lohnendes Geschäft. Stell dir vor, du hast irgendwie 2'000 Franken av rente du hast vielleicht noch BVG, ein Tausiger, vielleicht sogar mehr, je nachdem. Und dann hast du nochmal ein Tausiger für ein, ein Kind. Ja, dann es dir irgendwo auf Bali noch sau gut, glaube
1: ich. Ja, also sind wirklich, äh, im Artikel wird das schön aufgezeigt, es sind 23.000 Rentner ungefähr, die das bekommen. Und wir reden von 230 Millionen pro Jahr, die da ausgezahlt wird, oder? Tendenz steigend. Und, steigen. Und eben, häufig geht das Geld zum Beispiel eben nach und dort ist es tatsächlich, jeder achte Rentner aus der Schweiz ja. in Thailand bekommt dort eine Kinderrente, weil er dort eine jüngere Frau gefunden hat, noch Kind Kinder bekommen hat. Dass es bei den Frauen natürlich nicht so oft vorkommt, der Fall ist der Biologie natürlich geschuldet. Äh, genau, genau. Aber das ist natürlich... Es ist
0: eigentlich eine sexistische Es ist eine sexistische Rente. AHV, ja. Es ist, es ist absolut fies.
1: Und eben, es ist ganz klar, dass man sich in Thailand, mit dem mehr kann leisten. Im Artikel reden sie vom Dreifachen. Und dann muss man wirklich drüber reden, wie lange möchte man die Gelder in dieser Höhe noch zahlen. Möchte.
0: Das ist komplett absurd. Nein, es ist wirklich, es ist, also, und, und, weißt, es ist wirklich, Ivan muss, man muss den IWAN ständig halt nicht lehren, oder? Er beschreibt es richtig. Ich kann mich wirklich erinnern, ich, ich wirklich, es muss etwa so 20 Jahre her sein, bei einer AV-Revision, wo man das auch schon diskutiert hat und auch schon gesagt hat, das ist nicht richtig. Falsche Anreize, nur für die Männer in der Praxis und so weiter. Und ähm, jetzt muss ich natürlich sagen, es ist, es ist SP und, und Grün, zusammen mit der Mitte, die immer gesagt hat, auch wegen dem Wort Kinderrente, wo eigentlich der falsch ist, weil die Rente geht ja an, an den Rentner. Ja. Aber man hat richtig Angst gehabt, bei, bei, bei einem Referendum, ah, die wollen Kinderrenten streichen, das sind ganz schlimme Menschen. oder so. Und das ist wirklich ein Sauermäß, ja. wir können so nicht in eine
1: Abstimmung. Ja, ja. wer kann gegen Kinderrente sein, das ist schrecklich.
0: Ja, das ist furchtbar. Also. Ja. Zweite Geschichte bei Tamedia. Ähm, das ist schon längstens in den sozialen Medien bisschen umgegeistert und man hat das gesehen, es gibt einen, einen Zürcher Lehrer, der Philipp Wampfler. der hat jetzt seine 10 Minutes of Fame, wie er auf Twitter geschrieben hat, auf dem Nachrichtendienst, wo nur Linksgrüne und ein paar ähm, aufrechte Bürgerliche, die dort ein bisschen das Fanlein der letzten äh, gesunden Menschenverstands aufrechterhalten. Dort hat er verzapft, er werde das Buch vom Dürremat, die Physiker nicht mehr in der Schule, nehmen, weil dort zweimal in einer Regieanweisung, nicht im Text, das N-Wort, das Wort für Neger, drin vorkommt.
1: Ja, und es hat natürlich auf Twitter einen riesen Eklag gegeben. Ja. Also er, hat, er hat den Verlag, glaube sogar kontaktiert, dass sie doch bei der angepasste Version für die Schule ja. rausgeben sollten. Und die Reaktionen sind natürlich schon klar. Ich meine, er ist Lehrer, das wäre doch genau seine Aufgabe, dass er eben den Text in die Zeit einordnet natürlich. und kann genau so etwas in der Schule thematisieren. Also. Es kann doch nicht sein, dass wenn man eben so Text liest, dass man das einfach weglässt und sagt, nein, man fühlt sich unwohl, darum lassen wir das nicht mehr, man redet gar nicht mehr hm. darüber, erst wenn, wenn alles aus der Geschichte hm. gestrichen ist.
0: Ja, und dann ist es Absurd, das ist seine persönliche Meinung, aber er hat ja einen Auftrag als Lehrer. Und sein Auftrag ist nicht, das Kinder von etwas zu bewahren, sondern ihnen das Werk, die Physiker, wo man sehr viel kann, über den Dürremat, über Schweizer Literatur, über seine Zeit, inklusive Verwendung von dem Wort. Mhm. Also seine Aufgabe ist, etwas mit dem zu machen. Und am ist, ist es Arbeitsverweigerung.
1: Es ist wirklich eine Arbeitsverweigerung. Einfach, dass man sich nicht, dass er eigentlich kein Vorbild sein will, als Lehrer seiner Schüler gegenüber und das in den Kontext setzen und eben genau zeigen, wieso ist es problematisch, in welcher Zeit war das, wo gibt's auch andere Werke, mhm. wo so etwas vorkommt, dass man das mhm. in einen Kontext kann stellen kann, aber eben das hat er nicht, er ist lieber auf Twitter gegangen und hat sich beschwert.
0: Ja, Ich weiss nicht genau, ähm, steht auch etwas in, in, im Artikel, ich jetzt es jetzt nicht mehr so präsent, ähm, äh, hat das Konsequenzen, also äh, sagt irgendwie was, was sagt die Schulleitung, was, also ich meine, oder oder kann ein Lehrer einfach so seine persönliche Befindlichkeit, das ist jetzt ein Schießwerk wegen zwei kleinen Wörter in der Regieanweisung, das machen wir nicht mehr.
1: Ich frage mich wirklich, es ist natürlich so, man kann die Auswahl an der Bücher ist groß im Gymi, man kann klar. man kann das lesen, wo man will, man kann als Lehrer Akzent setzen, das ist ganz klar, aber es ist natürlich als Lehrer kommuniziert er auf dieser Plattform, was mhm. er im Unterricht macht. Und es wäre schon interessant zu wissen, was sagen die anderen Lehrer aus dieser Schule? Oder was sagt zum Beispiel auch die Schulleitung oder ein Lehrerverband dazu? Oder ist es jetzt einfach, eine eigensinnige Wutattacke mhm. gewesen, die man gegen Russen treibt?
0: Also seine Kritiker finden ihn gemäss Tagesanzeigen völlig krank. Das habe ich so eigentlich nicht gesehen auf, auf Twitter. Aber, ähm, ja, es ist, würde ich jetzt mal, ich finde es ein bisschen hart. Aber ganz daneben ist es nicht.
1: Ja. ja, es ist äh, natürlich, man, man kann das kritisieren, und es ist wichtig, aber ich glaube, Twitter ist natürlich der schlechteste Weg und das, die Art und Weise finde ich sowieso fragwürdig. Sobald einem etwas aufregt, wenn man irgendwie zum Beispiel im Kopf Fleisch aus Uruguay findet oder oh, ja. oder irgendwie etwas schlecht verpackt die, ist, dann muss man gerade auf Twitter gehen und äh, die Wut vom Tag
0: ähm, Das muss man den Zuhörern sagen, das war irgendwie ein Tag vorher ein grosses gsi durch ein... Grüne, Nationalrätin von Zürich, wo das ähm, die das gepostet hat. Das Dumme ist einfach, es kommt gar nicht raus. Weil Fleisch aus Uruguay ist wirklich extensiv. In aller Regel, mhm. oder? Also, weil dort hast du, die, zum Beispiel die Behauptung, pro Kilo Rindfleisch brauchst du irgendwie 800 Liter Wasser. Mhm. Das stimmt in Uruguay schon. Nur dort, es ist tropisch, es regnet sowieso jeden Tag. Das ist sehr natürlich. Es ist eine extensive Wirtschaft. Das ist, eine, also es ist völlig, also es ist, viel, viel natürlicher. Kannst du kannst das gar nicht mehr herstellen, in, in, den allermeisten Fällen. Also, darum muss man sich doch nicht aufregen. Und ich finde überhaupt gut, ähm, auch, auch, in, auch die in Uruguay sollen können leben von etwas.
1: Und muss auch sagen, wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Man kann es kaufen oder man kann es einfach im Laden genau. lassen. Wenn es niemand kauft, genau. dann ist es nicht mehr im Laden. Ja.
0: Also, weißt du, die die, die, die sich über das aufregen, die verzweifeln natürlich über die Konsumenten. Weil sie sagen, die sind immer noch, die sind so schlimm, die kaufen die mhm. immer noch. Oder uruguayanisches äh, Rindsfilet, drum wirklich, ich empfehle euch, geht in Coop, ist es gewesen, gell?
1: Geht
0: in Coop, kauft uruguayanisches Rindsfilet, vergleicht es mit Simmentaler Rindsfilet und wenn ihr Simmentaler gern habt, dann kauft Simmentaler und wenn er Uruguayanis gerne, dann kauft er Uruguayanis. Und wenn er ein, ein Schnitzel kauft, dann kauft er das auch. Wir wünschen allen ein wunderbares Weihnachts-Nachtessen. Noch eine letzte äh, gute Meldung, ähm, die ist nicht mehr ganz frisch, aber sie ist, ich muss zeigen, sie ist bei mir ein bisschen geblieben. Vanguard, das ist ein riesiger Investitionsvehikel, äh, also das ist der größte Anleger der Welt. 8000 Milliarden hat er auf der Seite, größer als der berühmte BlackRock. Mhm. Und die steigen aus, aus dem Net Zero Asset Manager. Das ist so ein Club von, von, von Verwaltern von Geld, wo sagen, wir wollen nur noch grün und nachhaltig und so äh, investieren. Das ist so ein bisschen Ausfluss aus dem Glasgow Financial Alliance for Net Zero da damit, oder den riesigen Hebel eigentlich mm -hmm. auf die Wirtschaft, dass die, dass die gefälligst grün wird. Und Vanguard sagt jetzt, äh, das ist eigentlich ein Problem, weil wir dann nicht mehr können frei entscheiden. Können. Wir mm -hmm. können nicht mehr das Beste machen für unsere Kunden. Darum steigen wir da aus. Und das ist wirklich, muss man sagen, ist eine von den besten Nachrichten zum Jahresende. Weil das ist, weil der Trade-off ist eigentlich wirklich da. Gerade in dem Jahr, ähm, wo, wo Umwelt und, äh, nachhaltige, ähm, äh, Anlagen jetzt, über alles gesehen ist, ist es nicht so gut gegangen und anderen ist es viel besser gegangen und das Problem ist ja, damit du zum Beispiel eine kannst besser machen nachhaltig machen und, oder eine Firma äh, umstellen, dass sie nicht mehr Gas braucht, sondern mhm. Sonnenkollektoren, damit das möglich ist, musst du ja investieren. Oder? Das heißt, es ist absurd, wenn du sagst, wir investieren nichts mehr in eine, in eine Fabrik, wo irgendwie ähm, Öl braucht äh, zum etwas herstellen, dann äh, ja, dann tut sie halt weiter Öl produzieren, also äh, Öl nicht produzieren, verwenden.
1: Ja, ganz klar. Also an dieser Stelle werden wir jetzt nächste Woche im Nebenspalter auch gute Geschichten dazu haben, und zwar über Gold. Gold ist auch immer so eine mhm. Kritik und wir haben ein Schweizer Unternehmen, wo eben Gold zertifiziert, das wirklich zeigt, von wo kommt das, jede Station und das mit Blockchain-Technologie und zum einmal zeigen, wie innovativ man natürlich auch kann mit diesen Rohstoffen umgehen kann.
0: Genau, und Rohstoff brauchen wir trotzdem weiterhin. Rohstoff brauchen wir auch ähm, äh, an Weihnachten. Es ist noch nicht die letzte Bern einfach vor Weihnachten, aber es sind gerade alle schon ein bisschen in, äh, im Weihnachtsfieber, nicht nur <lacht> der Alain Berset. Ähm, danke vielmals fürs Zuhören. Es ist eigentlich der letzte mögliche Tag noch für die Geschenk-Abo-Aktion. Also einfach, ein nachher ist dann ähm, nicht mehr garantiert, dass der Markus Somm und ich können unterschreiben können. es schon noch lösen. Aber wenn ihr es heute noch macht, äh, dann können wir es noch machen. nebelspalter.ch slash geschenkabo Und sonst abonniert uns da, wo ihr es jetzt gerade hört, Spotify, Apple oder auf der Website, wo auch immer. Und ähm, ja, es muss sich niemand entschuldigen, dass er nicht links ist. Die Mehrheit im Land ist nicht links. Die Mehrheit im Land hat gesunden Menschenverstand. Die Mehrheit im Land lässt bald Bern einfach den schnellsten wachsenden <lacht> bürgerlichen Podcast. Alles Gute und einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.